0: ¿Te ha ocurrido alguna vez que algún alumno te haya pedido que le devuelvas el dinero porque no puedes seguir con tu curso o tus clases y te ha costado hacer valer tu postura por vergüenza o incomodidad con los temas monetarios? ¿Te has parado a definir cuál es tu política de evoluciones y esta está en un lugar visible de tu web o se la dejas muy clara a tus alumnos? Bien, pues hoy es un buen día para empezar a definir la política de evoluciones de tus cursos online de idiomas. Hola, soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online y desde la simplicidad. El episodio de esta semana viene motivado por una anécdota que me ha ocurrido recientemente y que he decidido aprovechar para sacar aprendizajes de la misma y de paso generar contenido relevante y útil para ti aquí en el podcast. Resulta que en la última convocatoria que hice del examen Tools en julio, envié a la organización del examen 11 candidatos. Los alumnos me pagan a mí y yo, digamos, matriculo a dichos candidatos como centro examinador, ¿vale? Pagando yo a su vez a la organización en Reino Unido. Les envío mi Excel perfectamente organizado, con los nombres de los examinandos y el nivel al que se presentan. Bien, pues en ese, en ese Excel cometí un error, porque en realidad solo había 10 candidatos solo 10 personas habían pagado el examen. La candidata número 11, Mónica, no era sino una profesora que ahora mentoriza en Melón, pero coincidió que Mónica hizo su pago justo cuando yo estaba recibiendo los pagos de las tasas de examen y la cuantía era idéntica. Como la verdad era en julio el mentoring no empezaba hasta octubre, yo iba en modo... Autómata, ¿no? Ya cerrando cosas antes del verano, pues no me percaté de que era ella la que había hecho ese pago y que no se correspondía con el, con el examen, sino con el mentoring, que íbamos a empezar tras el verano. Entonces, yo la inscribí como candidata ¿vale? y mandé los 11 candidatos. El día del examen, lógicamente, Mónica no apareció y yo le escribí para preguntarle qué había ocurrido y ella me respondió muy sorprendida, lógicamente, porque no sabía de qué le estaba hablando. ¿no? Y entonces, yo me percaté del error. Esto fue justo antes de partir en julio para Irlanda, pues unos días antes, ¿no? porque hice el examen el sábado y el domingo nos estábamos yendo y lo dejé estar hasta mi vuelta en septiembre. Entonces, en septiembre es cuando escribo a la organización de Tolles en Reino Unido y le explico lo ocurrido, que el dinero ingresado había sido un error mío y que no, bueno, no les pedía la devolución, asumía mi error, pero sí les pedía poderlo transferir, poderlo usar para la convocatoria del examen en noviembre. Tolles me responde de vuelta diciéndome que, sintiéndolo mucho, eso no iba a ser posible y que el dinero, en definitiva, era suyo. Bueno, yo asumí mi error, del cual espero aprender a ser más cuidadosa cuando tengo varios cursos o varios productos eh, funcionando a la vez ¿no? y que están en periodo de matriculación, aunque también hay que decir que llevo muchas cosas para adelante y que soy la que lo hace todo en mi empresa, así que ni tan mal. El caso es que me llamó mucho la atención su respuesta, oye, no se despeinaron en quedarse con un dinero que yo podía acreditar que les había ingresado por error, y de esto hay lecturas interesantes por un lado me admira positivamente ser capaz ¿no? de ponerte tú por delante y defender lo que consideras que te corresponde. Reconozco que a menudo prefiero salir perdiendo antes que tener un alumno o un cliente, o un cliente insatisfecho o que hable mal de mí. Me cuesta defender mi posición incluso cuando considero que estoy moralmente y legalmente en el lugar correcto. Es decir, que tengo razón. Y cuando la defiendo doy miles de argumentos, miles de explicaciones para que digamos oye, no piensen mal de, mal de mí o no me califiquen como pesetera. Con el COVID, por ejemplo, un alumno me escribió meses después de pasar el plazo de garantía de evolución contándome que había cogido el virus, pero big time, ¿vale? Es decir, lo había cogido bien y que estaba francamente mal y no podía hacer el curso. Esto ocurrió justo después de que otra alumna, una joven abogada que ha sido múltiples veces alumna mía, me escribiera también porque con la pandemia se había quedado en el paro y no podía seguir abonando el curso al que estaba inscrita. A esta primera alumna, sí si le había ofrecido yo continuar con su curso, pero pausar los pagos y reanudarlos cuando volviera a tener una situación de solvencia. Ella lo agradeció muchísimo y efectivamente, meses más tarde, reanudó el pago y concluyó con el pago del, del total del curso. ¿no? Cuando ya recibo la segunda petición, me doy cuenta de que esto podía ser el comienzo de una avalancha. Así que hablé conmigo misma, y me dije, por mucho que te cueste, Lola, tienes que mantener tu posición y pedir que cumplan con el contrato. Ahí me di cuenta de lo importante que es pedir a los alumnos que se acogen a pagos aplazados, pedirles que... Bueno, es que estos pagos aplazados los ofrezco en casi todos mis cursos, ¿vale? Entonces, es muy normal que los alumnos paguen, se acojan a esa facilidad de pago que yo ofrezco. Entonces, ahí me di cuenta de lo importante que era pedirles que firmen un compromiso de pago del total. Yo uso Plutio, que es una herramienta maravillosa que te permite hacer muchas cosas, entre otras, te permite hacer que otras personas firmen contratos digitalmente, ¿vale? Entonces, eh, al firmar ese contrato, mis alumnos sellan ese compromiso de pago. Siempre les envío los compromisos de pago una vez pasada la semana de garantía de devolución. Si no ejercitan su derecho a la devolución en el plazo que yo les he dado, se comprometen al pago del total. Con independencia de lo que les pueda sobrevenir, ¿vale? Con independencia de que concluyan el curso o no, tienen que pagar el total. A veces he hecho pereza en algún curso y no les he enviado los compromisos, a pesar de que se lo he dicho. Por un lado, realmente es una tarea que te lleva un rato en Plutio, es decir, tienes que crear eh, los usuarios en Plutio, tienes que crear los documentos, enviárselos, etc. ¿vale? Y tienes un número X de alumnos, que es lo que pasa con los cursos online, que no se lo están mandando a uno, a cinco alumnos, sino a un número, bueno, pues que te va a llevar su tiempo. Y por otro, porque siempre... A ver, me cuesta también a veces enviárselo porque hay un cierto apuro por mi parte, ¿no? Eh, tiene que ver con esta absurda moralina que a veces nos invade de, de que defender nuestro dinero es, es incorrecto y es señal, no sé, de codicia, ¿vale? Entonces también me cuesta por ahí. Bien. Bien. Tras lo que ocurrió con el COVID, yo me comprometí conmigo misma a nunca hacer pereza en enviar los contratos, los compromisos de pago. A veces los alumnos se acogen a los pagos aplazados y piensan que, que es en realidad como si fueran una academia de los de toda la vida y que si dejan el curso pueden dejar de pagar, ¿no? Como en una academia dejan de ir a clase y ya no pagan, ¿no? Bueno, pues con el compromiso de pago les queda muy claro que no es así, que es un pago total y que les estoy dando una facilidad de pago, pero eso no les autoriza a dejar de pagar si deciden dejar el curso o no lo consiguen terminar por el motivo que sea. Otra lectura que os traigo de lo acontecido con la organización de Touls es lo importante que es definir una política de evoluciones conforme a tus valores. Personalmente, no me quedaría con el dinero de alguien que no es mío. He tenido, por ejemplo, el caso de dos abogados despistados que me han pagado dos veces el mismo curso. En ambos casos, les he escrito yo y les he recordado que ya se habían matriculado el año anterior y les he devuelto el dinero. Quedarme con su dinero no es acorde a mis valores, por bien que me venga la pasta. En otra ocasión, una alumna se inscribió en un curso y, acto seguido, me escribió diciendo que había sido un error, que se había matriculado por error. Es decir, esta alumna había sacado su tarjeta del monedero, había introducido los datos en la pasa de la de pago y luego me escribe diciendo que, uy, ps, que me he equivocado. Incluso si mi curso no hubiera tenido plazo de garantía de devolución, que lo tenía, yo se lo habría devuelto. Creo que solo en la membresía Legal Easy Academy tengo una política de cero devoluciones, que es una alternativa, ¿vale? Yo decidí que en Legal Easy Academy no habría plazo de marcha atrás, no habría plazo de devolución, ¿vale? Garantía de devolución, porque no tenía sentido. El alumno que no quiere continuar puede darse de baja, pero dejo muy claro que no hay refunds, ¿vale? No hay devoluciones. Tener tu, tu política definida es muy útil. Para tus alumnos, porque sabrán a qué atenerse, y para ti, para defender tu lugar. Yo suelo decirles que necesito dar cumplimiento a lo pactado. Yo cumplo con mi parte, el alumno debe cumplir lo contratado. Luego estarán los casos particulares, que una puede decidir atender con un trato diferente, pero es importante que las condiciones estén claras y si tú luego quieres hacer excepciones, es tu prerrogativa. Es bueno ponerse en el lugar de otros y mantener una postura humana, pero es muy importante para la subsistencia de tu negocio que tú respetes tus propias condiciones, esas condiciones que has fijado tú. Me estoy acordando ahora mismo del caso de una alumna de mi curso TOULS, en su anterior versión, porque el año pasado lo he vuelto a grabar. Eh, bueno, pues esta alumna, pasados un par de meses del inicio del curso, y por tanto... Eh, estando más que agotado el periodo de garantía de devolución, me escribió diciendo que no le estaba gustando nada el curso, que no le motivaba y que no, que no le gustaba. Esta era una alumna que siempre había apoyado mucho mi trabajo en redes sociales, siempre en, enaltecía ¿no? mis publicaciones en el blog y había profesado, mmm, en general, una gran admiración por lo que yo compartía. Entonces, yo le escribí diciéndole que me parecía un tanto injusto que me planteara esto pasado tanto tiempo, cuando podía haber solicitado la devolución tras probar la primera clase, pero aún así yo decidí ofrecerle una alternativa que era pasarle a otro curso que en realidad era mucho más apropiado para su perfil ya que ella era traductora. Lo agradeció mucho, a mí realmente no me costó nada y todas están contentas. Bien, en todo lo que llevo como profesora solo recuerdo un caso de una alumna que me dejó un curso sin pagar. Así que ni tan mal. Sí han sido más los casos, no numerosos tampoco, pero han sido más de uno, los casos de alumnos que me han pedido dejar de pagar porque no les daba tiempo a seguir el curso. Esto me pasó precisamente con un programa de formación para unos 50 abogados y gracias a que les había hecho firmar los compromisos y los hice valer cuando me pidieron dejar de pagar, todo concluyó como debía, es decir, que pagaron el total. Por ley, en tu web debes tener colgadas las condiciones generales de contratación de tus cursos. Pero, sinceramente, este documento dudo mucho que alguien lo lea. Por eso me parece importante no eludir hablar claramente de este tema, por ejemplo, dejando claro hasta qué fecha les das para ejercitar su derecho a aprobar el curso y darse de baja. También te digo que me he topado con personas con cierta jeta, con cierta cara dura, y que hay personas que es mejor quitarse de medio sin discutir ni querer hacerles entender tu punto de vista. Hay ocasiones en que hay alumnos que te piden que hagas concesiones que ellos no harían con sus propios clientes, pero es en realidad algo común en el ser humano el ver solo la propia parte y el no ser coherente. Entonces, es mejor no hacerse daño con esto y resolver el problema. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas cumplen y es bueno dejarles las condiciones claras para ayudarles efectivamente a a cumplirlas. Espero que estas ideas te sirvan para definir tu propia política de evolución de tus cursos online para hacerla valer si se da la ocasión y para que sea una política de evoluciones conforme a tus valores. Así que me despido ya de ti, <ríe> no sin antes desearte que hoy precisamente hoy tengas un gran, gran día.